0: schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Liebe Lauschende unseres Podcasts, ich begrüße alle an den Endgeräten zur neuen Folge von die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Idrima Mangold und Corona-bedingt, eine Formulierung, die wir seit Längerem nicht mehr gehört haben, aber heute darf sie mal wieder in Anschlag gebracht werden. Corona-bedingt unterhalte ich mich heute nicht mit meiner Kollegin Nina Power, sondern obwohl wir schon in der letzten Folge das Duo waren mit Lars Weißbrot. Ich grüße dich, Lars.
1: Hallo Ijoma, und äh, ich äh, freue mich einspringen zu äh, dürfen und ich finde es interessant, dass du schon in der Ankündigung ein bisschen einen Teilaspekt, einen wichtigen Teilaspekt des heutigen Themas des, ich verrate es schon mal, Buches äh, anklingen, lasst, hassen, anklingen, lassen, lassen. (lacht) hast. Gut, dass ich einen Podcast mache bei meinen äh, Sprechfähigkeiten. Und zwar hast du ja versucht, genderneutral ähm, die Folge anzukündigen. Und das spielt eine große Rolle beim Blutbuch, dem, das kann man aber, glaube ich, wirklich mal sagen, aktuellen, wie heißt es dann immer, Buch der Stunde, Gewinner des Buchpreises gerade mhm. … Was wollen wir noch vorher dazu sagen, für die Leute, die noch gar nichts davon gehört
0: haben? Vielleicht nur dieses, wer das Buch gelesen hat, wird sprachlich keine Fehler mehr machen. Man lernt sehr vieles, nicht nur, wie man Podcasts richtig anmoderiert, Ähm, denn dieses Buch ist wirklich auf der Höhe der Zeit und deswegen ein würdiger Gegenstand für einen Gegenwartspodcast, weil dieses Buch selbst sehr, sehr zeitgenössisch ist.
1: Vielleicht sprichst du, bevor wir zum Gegenwartscheck kommen, noch einmal kurz für mich, den Namen der Person, der eben non-binären Person, die dieses Buch geschrieben hat, aus. Denn ich habe heute noch ein anderes Sprachproblem, weil mein Französisch so wahnsinnig schlecht ist, traue ich mich nicht immer, diesen Namen zu sagen, der ja noch wichtiger ist, wenn man Schwierigkeiten hat, das richtige Pronomen zu finden. Dann müsste man ja mal auf den Namen zurückgreifen, aber... Den finde ich auch schwierig. Ja, ich es ist ein extravaganter
0: Name und völlig richtig, weil die herkömmlichen Pronomina hier keine Verwendung mehr finden, wird dieser Name umso öfter ausgesprochen. Eben Pronomina, nee, dann das Nomen selber. Ich habe dieses Problem gar nicht, weil ich nämlich gar kein Französisch kann. Und dann hat man auch keine Skrupel falsches Französisch auszusprechen. Ich habe mir gar nicht groß den Kopf zu brauchen. Ich fand es logisch, man sagt Kim de l'horizon, was immer.
1: Kim, Del Kim hat de
0: Delorison hat einen, sehr schönen
1: sehr schön einen Roman geschrieben namens Blutbuch, über den gerade viel gesprochen wird, der den Buchpreis gewonnen hat. Und wir werden gleich auch darüber sprechen. Erster Gegenwartscheck aber.
0: Erst der Gegenwartscheck. Soll ich mal loslegen? Ja, bitte. Leg du los. Mein erster Gegenwartscheck ist, dass man versucht, Wörter zu verwenden, die das Gegenüber irritieren und es dann aber einbettet, indem man erklärt, dass man es aus einer sehr aufgeklärten Position heraus tut und das mir jetzt nicht sehr oft, aber immerhin äh, ausreichend oft, um darin einen Trend zu erkennen passiert. Zum Beispiel, dass mir eine Frau sagte, ja, ja, und da in Frankfurt im Bahnhofsviertel, da sind ja irre viele Aslaks. Also jetzt Aslaks im empowernden Sinne. Und dieses im empowernden Sinne fand ich toll. Ich fand es natürlich überhaupt schon mal toll. Aslak, ähm, die einen werden es kennen, weil an sich gibt es den Begriff, ich glaube, durch Haftbefehl wohl eingeführt, schon seit einem halben Jahrzehnt. Asoziale Kanacken. Und dann aber aus der Sorge, aus missverstanden zu werden, man will einerseits cool sein und diesen Haftbefehlbegriff im Mund führen, aber hat natürlich doch auch etwas Sorge, missverstanden zu werden, ähm, dass das vielleicht abwertend gemeint sein könnte. Und dann sagt man Aslak, also im empowernden Sinne.
1: Ich will einmal ein bisschen, bisschen ähm, picky gerade nur sagen, weil du hast glaube ich gesagt, gibt seit einem halben, halben Jahrzehnt. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, Aslak Stereotyp von Haftbefehl ist vor zehn Jahren, vor äh, zw- zwölf oh. Jahren schon er- erschienen. Oh. Also die Gegenwart <lacht> voltiert, äh, dreht sich auch immer schneller weiter. ja. ja. Äh, ähm, also grundsätzlich hast du natürlich völlig recht. Die Leute wollen solche Wörter benutzen, müssen dann aber mal dazu sagen, dass sie es in einem aufgeklärten Sinne benutzen. Jetzt habe ich nur wiederholt, was du gesagt hast. Ich finde das lustig mit dem Empowernd. Es ist Empowernd gemeint. Mir fehlt noch irgendwie so eine hm. kleine hast, ja. du, hast du noch ein zweites Beispiel, was dir so aufgefallen ist? Weil sonst ist es für mich Es geht so unter im Hintergrund raus ja. unserer Gegenwart. Na, äh, den, du, ich, ich verstehe
0: dein Gefühl völlig. Das ist, wie wenn man in ein äh, sehr gutes Restaurant geht und da hat der Koch mit sehr guten Zutaten eigentlich ein interessantes, durchaus bedenkenswertes Gericht kreiert. Aber irgendwie fehlt eine Spannung. Und dann sagt man Ah, Bei aller Liebe, aber ich glaube, diesem Gericht kann ich die volle Punktzahl meiner Begeisterung nicht zollen. Und so hast du jetzt reagiert und irgendwie leuchtet es mir jetzt auch ein. Ja, ja.
1: Vielleicht lag es auch nur daran, ich verstehe schon, es geht ja nicht um das Wort Arztlack und auch nicht um das Wort Empowerment, aber... Das Wort Aslak hat mich glaube ich jetzt so ein bisschen auf die schiefe Bahn gebracht, weil jetzt habe ich so das Gefühl, hm, ja. Aslak, ich bin im Jahr 2010, ja alles ja, ist noch ja. ganz anders, ja. das ist gar nicht mehr die Gegenwart. Ich verweigere diesen Punkt tatsächlich, vielleicht unfairerweise. Naja, was ja. heißt
0: unfairerweise? Das Verweigern eines Punktes ist ja auch immer ein Schritt in einem Erkenntnisprozess und ich finde es jetzt sogar richtig, dass er mir verweigert wird und ich denke nochmal drüber nach, warum ich dachte, damit gewinnen zu können und mich getäuscht habe.
1: Man merkt aber, dass du äh, auf der Buchmesse
0: warst. Ja, weil weil natürlich das das Frankfurter Bahnhofsviertel schon sehr, sehr aufregend ist, das muss man sagen. Ähm, Das hat keine andere äh, Großstadt, ob im Guten oder im Schlechten, wir wollen es nicht werten, aber diese Form von Aslak-Kultur, aber auch übrigens von schwarzer Community, die ganz interessant dann oft... ähm, in so Kaschemmen kommen, aber mit eleganten Krawatten und Weste und Sakko und dann äh, setzen sie sich hinter den Spielautomaten. Ähm, Das ist eine sehr schillernde äh, Kultur, die ich aus Berlin so so nicht kenne. Also es ist auch tougher und rougher in Frankfurt. Übrigens natürlich auch die Menge an halben Drogentoten äh, in jedem U-Bahn-Schacht, worauf ich mir gar nicht so einen klaren reinmachen machen kann, warum sich das in Frankfurt so konzentriert. Also nein, Frankfurt ist schon was Eigenes. Ich mache einfach mal weiter mit meinem
1: Vorschlag und jetzt frage ich dich mal ein bisschen, weil ich mir so un- unsicher bin, frage ich dich mal ein bisschen, wie an Weihnachten, wenn man manchmal fragt, zuerst das kleine, kleine Geschenk oder zuerst das große, wie herum ist es, ist es besser? Ich habe nämlich was, eine ganz spezial Spezialbeobachtung und eine ja, sehr große
0: Beobachtung.
1: Was, was, was ist der bessere Einstieg? Ha,
0: schwierig. Als Kind hätte man natürlich sofort von Weihnachtsmann gesagt, hat man ja immer die großen Geschenke zuerst aufgerissen. Da mache ich mal
1: das große zuerst und ich weiß leider schon, dass ich den Punkt nicht kriegen werde, weil ausnahmsweise ich dir davon schon am Telefon erzählt habe und du hast, wie du das ja manchmal kannst, völlig kühl reagiert und hast, glaube ich, gesagt, das sei völlig ausgedachter Blödsinn. Aber ich möchte hier noch einmal Halloween als Gegenwartsphänomen vorstellen. Mir ist klar, dass die Etablierung von Halloween in Deutschland jetzt auch schon sehr viele Jahre auf dem Buckel hat. Man muss aber dazu sagen, es ist. Mehr als Haftbefehls Aslak. Es wird aber immer mehr. Also es ist eine Bewegung, die noch nicht ihren Zenit <lacht> überschritten hat. Es gibt auch. auf Twitter immer dann die schöne Beobachtung, dass im Prenzlauer Berg sozusagen als dem bürgerlichen Milieu, was ganz weit vorne ist, eigentlich zwei Feiertage dominant geworden sind. Ähm, Einschulung, was ja riesig gefeiert wird heute, und Halloween, das sind die beiden Kinderfeste, die jetzt fast bald Weihnachten überrunden werden. Und ich will eigentlich das vor allem deswegen sagen, weil ich es so begrüße. Ich in dem Fall verwende ich das mit einer starken Wertung. Ich bin wirklich echter Halloween-Fan. Ich möchte fast sagen, Halloween macht mir jedes Mal Hoffnung, jedes Jahr, wenn ich daran denke. Und es gibt einen ganz tollen Text, und jetzt weite ich es in die ganz große Gegenwart, eigentlich in die Moderne. Ja. Es gibt einen ganz tollen Text im amerikanischen äh, marxistischen Magazin Jacobine, äh, vor ein paar Jahren erschienen, wo jemand sich Gedanken darüber gemacht hat, über die ähm, sag mal, Ontologie der Feiertage und was Wein Weihnachten bedeutet, was Halloween bedeutet, auch im Abgleich zueinander. Und da wird so schön beschrieben, dass Halloween das eigentliche Fest ist, was in in die säkularisierte Moderne reinpasst, mehr als alle anderen, weil es, und das hat mich so überzeugt, Das nimmt, was uns einst Angst gemacht hat. Das Grauen, das übernatürliche, aber auch das natürliche Grauen, was uns Angst gemacht hat und wir feiern jetzt lustig und gut gelaunt, dass wir es überwunden haben und damit spielen können. Und daran jedes jedes Jahr vor Halloween denke ich daran und mir fällt wieder auf, was für ein schöner Gedanke das ist und was für ein gegenwärtiger Gedanke im doppelten Sinne das für mich ist.
0: War das jetzt das Große oder das Kleine Geschenk?
1: Das wird das Große. Es geht, <lacht> um, es geht um die Moderne,
0: es geht um unsere Ängste, es geht um, um alles. Puh, Lars, ich glaube, du überforderst mich. Erstens mal erkenne ich darin jetzt nicht so richtig, was das eigentliche Gegenwartsphänomen sein soll. Hingegen hast du mir halt eine großflächige Kulturtheorie wie so ein Knochen vor die Füße geworfen Und jetzt kann ich mir überlegen, ob ich auch anfange, daran zu knabbern. Und dann würde ich zuerst einmal fragen, warum soll denn das Grauen und der Schrecken und die Angst der Erbteil einer überkommenen kulturellen Vergangenheit sein, deren Überwindung wir dann spielerisch an Halloween feiern? Das leuchtet mir nicht ein. Oder würdest du sagen, die Gegenwart ist eine angstfreiere Epoche als die Zeit der persischen Großkönige? Ja, jetzt, jetzt, oder ist sowas Empirisches in einem Jacobin-Magazin eh völlig abwegig, weil darum geht es gar nicht, ob was stimmt oder nicht?
1: Also erstens würde ich sagen, ja, es gibt doch diesen, diesen berühmten Satz, der im Buch, was wir gleich besprechen, auch glaube ich an einer Stelle kurz vorkommt. Nee, kommt da gar nicht, ich habe ihn noch nicht woanders gelesen. The aim of the revolution is the abolition of fear. Und wenn man, ich weiß gar nicht mehr von wem das ist, aber wenn man sozusagen die Geschichte als so eine... Aneinanderreihung von Revolutionen, die grundsätzlich irgendwie vielleicht in die richtige Richtung gegangen sind. Manchmal sieht dann ist die hat die Angst abgenommen. Das finde ich schon plausibel. Aber es
0: gibt auch umgekehrte Kulturtheorien, die sagen, äh, heute seien wir äh, transzendental obdachlos, wenn wir früher noch in einem metaphysisch ausgestalteten Kosmos geborgen und insofern angstfrei und wohl aufgehoben in Gottes Händen ruhten.
1: Ja, aber gut, aber das würden ja jetzt marxistische Autoren von Jacobine einfach dann mal bestreiten, aus vielleicht sehr guten Gründen. Ich will aber noch, ich will den zweiten Aspekt mhm. nochmal betonen. Also ich will es jetzt nicht nur so als, als meine Privat- oder angelesene, nach wiedergekaute Privatkultur-Geschichtsphilosophie wiedergeben, sondern mir geht es ja darum, dass jetzt 2022 wieder Halloween ein bisschen stärker wird, ein bisschen mehr Gewicht bekommt, mehr Kinder sich auf dieses Fest freuen, es eine größere Präsenz im öffentlichen Raum hat und dass ich das auch noch schön finde. Das wäre ja mein Gegenwartsphänomen.
0: Jetzt noch mehr 2022 als 2021. Und das, woran beobachtest du das? Vor allem nachdem das Fest überhaupt erst kommt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, genau. Ich ich mache das jetzt sozusagen ins Fest rein. Du
0: kannst im Vorfeld schon merken, dass es dieses Jahr mehr Halloween gibt als in den Jahren zuvor. Ich meine, Das Marketing ist ja ein guter Indikator, ah ja, okay. wie
1: es das aufnimmt, aber man merkt das natürlich an Halloween. Selbst kannst du sozusagen messen, woran vielleicht nicht unbedingt bei dir in, in einem einsamen Landhaus. Wie oft es an der Tür der klingelt. Stadt- Wie oft es an der Tür klingelt.
0: Ja, ja. ja. Und da frage ich mich immer, wie dann deine Heidhausener oder äh, von dir schon erwähnten Prenzlauer, das heißt ja dann immer Süßes oder Saures, aber Süßes dürfen diese Kinder ja eigentlich gar nicht mehr essen. Die dürfen ja nur so Radiesenschnitzen und sowas essen. Wie löst man dieses Problem?
1: Das ist ein Klischee, was nur in Kolumnen von Martenstein oder so existiert. (lacht) Und äh, jeder, der wirklich Kinder hat, weiß, (lacht) dass das sehr fern ist von jeder Realität. Ich musste heute eins meiner Kinder schon wieder wegzehren vom vor so weißt du vor dem ekligen Süßigkeitenautomaten in der U-Bahn da wollte da, da <lacht> aber ich
0: da schon. muss ich Markenstein verteidigen ich war mal bei einem sogenannten wie nennt sich das Mittagskonzert bei den Berliner Philharmonikern sowas ganz unformell, es beginnt irgendwie um 13.30 Uhr im Foyer und da kommen oft äh, Eltern mit ihren Kindern und neben mir saß auch eine Mutter mit ihrem Vierjährigen und bevor die Musik losging, sagte der Vierjährige zu ihr, Mami, kann ich was Süßes? Und sie, ja, ja, natürlich und holte so ihre Box heraus, öffnete sie und der Junge griff vergnügt nach so Paprikastreifen und da dachte ich mir so, meine Güte, das, jetzt hat die Gehirnwäsche aber einen Grad der Vollkommenheit erreicht, der einem auch unheimlich sein kann. Ich
1: liebe diese Geschichte, so wie du meine Döffner-Geschichte liebst, habe ich sie sie schon mal erzählt. hast du sie im Podcast oh schon mal erzählt. Mein Repertoire ähm,
0: ist begrenzt, Entschuldigung, das, okay. Das,
1: das, das verstehe ich total, ich habe auch nur drei <lacht> Geschichten, aber wir machen jetzt den nächsten Gegenwartscheck.
0: Okay, ich gebe dir den Punkt, einfach weil ich äh, mich wiederholt habe. Quatsch. Ach stimmt, ach so, stimmt, kriege ich eigentlich einen Punkt, wir ja. sind völlig... Okay, ein Punkt, super.
1: Werbung. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Meine nächste Beobachtung ist auch sehr sehr klein, aber ich glaube wirklich sehr zutreffend, die Karriere des Wortes zutiefst und zwar im Zusammenhang mit dem Wort rassistisch. Das ist ja vollkommen klar, wenn man versucht, gesellschaftliche Probleme ähm, dadurch anzugehen, dass man... Vor allem an Worten rumschraubt, dann stellt man natürlich irgendwann auch sehr schnell fest, dass diese Worte gar nicht mehr so richtig Gewicht haben, also müssen sie verstärkt werden und verschärft werden und deswegen reicht es heute nicht mehr davon zu sprechen, dass eine Gesellschaft rassistisch sei, sondern man sagt immer, fast standardmäßig, das ist quasi der, die, die Norm, sag eine zutiefst rassistische Gesellschaft.
1: Ja kriegst du sofort den Punkt, finde ich eine super Beobachtung, das an diesem Wort festzubauen. Also es gibt ja oft so Wortkopplungen, die sich ergeben. Mir ist das in den letzten zwei Jahren, jetzt sagt man es nicht mehr so oft, immer aufgefallen, dass Leute immer gesagt haben, es ist eine globale Pandemie, was <lacht> super unsinnig ist, weil Pandemie ja. meint ja gerade, aber man musste irgendwas davor setzen, ja. um es zu betonen. Und in dem Sinne funktioniert, glaube ich, auch zutiefst rassistische. Ja. Ja. Wobei es natürlich eine bestimmte Art von Steigerung ist, nämlich, dass es tief... Auch historisch, ja. das ist vielleicht auch das große Metathema gleich, wenn wir das Buch besprechen, ja, was die Vergangenheit mit uns macht. Es, hat, es muss also Tiefe in die Wurzeln, ins Historische ja. hinein, ist ja. es zutiefst. Das andere, etwas weniger bildungssprachliche, dann eher so ein bisschen, ja, von den normkolleuten benutzte Wort wäre massiv. Wir also haben eine massive, eine ja, massive Steigerung, Erlebnis, eine ja. massiv.
0: Ja, massiv stimmt, ja. Nee, den Punkt kriegst du sofort, ja. Was ist ja. denn das neue Jugendwort des Jahres? Das wurde gestern verkündet. Ich habe es noch nie gehört gehabt. Sm- Smash. Smash, genau. Kanntest du das?
1: Ja, ich kenne das Wort Smash. Das ja, ist ich ich ein englisches Wort. Ab. <lacht> Aber ich habe jetzt keine Jugendlichen gehört. die. Und ich habe mich dann auch tatsächlich jetzt in dem Jugendwort-Debatte mich dieses Jahr nicht eingeschaltet.
0: Kann ich leider nicht so sagen. Ja, ist auch ein langweiliges Thema.
1: Ich habe aber was was im weitesten Sinne Jugendliches als den sehr, sehr speziellen Vorschlag. Und zwar habe ich das gesehen bei einer Instagram, bei einer sehr coolen Instagram-Influencerin, die nicht so, so, so Mode, cool, slick, Mainstream ist, sondern die irgendwie so sehr edgy aussieht und, und glaube ich auch so im weitesten Sinne irgendwie mit so Rap-Sachen zu tun hat. Ich habe es leider gerade ihren Namen vergessen. Ich will es nur ein bisschen einordnen, also sehr weit vorne. Und die machte Folgendes. Sie wollte in einem Buch, was sie gerade las, einen bestimmten abfotografieren, einen bestimmten Abschnitt davon markieren. So, jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Du könntest einfach nur das fotografieren, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Du könntest das fotografieren und es ausschneiden. Du könntest das alles fotografieren und mit so einem virtuellen Stift drum kringeln machen. Aber sie machte was anderes. Sie machte das Foto vom Buch, nahm sich dann offensichtlich das Foto auf dem Handy, rief es auf, ja. Ja, wie man sagt. Und machte dann einen Screenshot von dem Screen, wo das Foto ist. Und benutzte dann das Menü zum Screenshot zuschneiden. Das iPhone-Menü, weil du kannst nicht nur einen Screenshot, aber du kannst den ja dann so, also ein Bild zuschneiden, das so verkleinern und so, ja? Ja. Und schob sozusagen die die Auswahl, ja, das, was nicht ergraut ist, dann im Screen, schob das zusammen auf das, was, ähm, was man lesen soll, der Rest war so ein bisschen grau, machte davon dann wieder einen Screenshot wow. und den postet sie bei Instagram.
0: So many layers.
1: So many layers, aber hast du ungefähr, weißt du ungefähr, was, was vonstatten gegangen ist? Kennst du das, wenn man so screen- Es ist
0: sehr schwer, es sich vorzustellen, aber ich habe das Bild auch gesehen, deswegen äh, weiß ich, wie ja. der optische Eindruck zum Schluss ist, aber ich, mir ist völlig klar, deine Begeisterung, dass es endlich mal nicht eine sprachliche, sondern eine technologische Innovation zu beobachten gilt.
1: Ja, sagen wir mal eine visuelle oder, oder ja. eine Inter- Interface.
0: ja. Interfa-
1: ein Interface-Phänomen. Ja, ja. Aber ist es dir zu klein? Ach, das war jetzt schon der Gegenwartscheck? Ja, ach so, willst
0: du noch willst. Ah, du noch ich dachte, weitere? das war halt eine Geschichte, die dir gerade eingefallen sei. Nee, das gefällt mir sehr gut. Dafür kriegst du den Punkt. Ja, ach so, ja. Ich dachte, du seist so in einer Plauderstimmung, wo du noch manch. Ach so, ja, ja, das ist. Absolut. Nee, nee, überhaupt das Wort Interface hatte mal eine Hochkonjunktur vor 20 Jahren und obwohl wir jetzt viel mehr mit ständig mit Interfaces arbeiten und zu tun haben, ist das Wort selber in den Hintergrund getreten und die Sache auch. Das ist bedauerlich und es ist schön, dass du daran wieder erinnerst, dass auf diesem Feld noch viel zu tun ist. Wenn du mir
1: jetzt noch eine Metaebene abverlangt hättest, hätte ich noch mal wiederholt, was ich glaube ich im Podcast schon mal gesagt habe als Großthema, was mich beschäftigt. Bitte hier wird spiel das Motiv noch einmal an. Hier. Hier wird natürlich auch wieder der Unterschied zwischen Vorderbühne und Hinterbühne eingeebnet, Ah, weil das ist ja das sozusagen das Backend-Menü, in dem ich das Foto zuschneide, aber es wird jetzt plötzlich zur Bühne schon zum Zuschnitt, zum zum Frontend, was ich ausgebe. Das fasziniert mich immer an solchen Prozessen. Okay, dann kommen wir zu unserem großen Thema heute. Ein Roman, man sagt noch Roman, du, du musst mir heute viel helfen als, als Literaturkritiker, ja. man sagt noch Roman dazu, obwohl es offensichtlich ein sogenanntes autofiktionales Buch ist, aber es ist ein Roman. Ne?
0: Das ist ganz einfach, immer wenn auf dem Cover steht Roman, dann sagt man Roman und oft steht es nicht drauf und dann soll man auch nicht Roman sagen. Und dann haben aber Literaturkritiker und Menschen, die über Bücher reden, immer ein Problem, weil sie dann immer den Titel sagen müssen, um nicht in eine Gattungsbezeichnung zu kommen. Auch darin drückt sich eigentlich schon wiederum das Thema aus, das das Buch auch ausmacht. Also als Wiege vergewaltigen müssen wir äh, Kategorien empfinden. Und die haben ja immer beide Seiten, dass sie etwas krass, dass sie krass Komplexität reduzieren, aber Dinge dadurch auch leichter handhabbar machen. Man kann dann jetzt einfach danke Kim de Lorison, dass dieses Buch von Kim de Lorison, ich versuche alle Pronomen hier zu vermeiden, Roman heißt. Deswegen ist es für uns zum Beispiel jetzt leichter, auf dieses Buch zu referieren und zu sagen, in diesem Roman hat die Erzählinstanz, wie man auch jetzt immer zu sagt, statt der Autor, weil der Autor wäre ja schon wieder männlich Konnotiert. Und ich finde es auch so schön an diesen Lernprozessen, die man an sich selber beobachten kann, ähm, wie schnell man da so auch Übung gewinnt. Am Anfang ist es noch eine gewisse Herausforderung. Aus Versehen rutscht einem noch ein Personalpronomen durch. ähm, Und dann ist man aber eigentlich ganz schnell da drin und hat gewissermaßen das Synonymlexikon ausreichend zur Hand. Und die Erzählinstanz finde ich so toll, weil der Autor würde in vieler Menschen Ohren noch als eine eine männliche Persona vor den Augen aufscheinen lassen. Hingegen die Erzählinstanz, obwohl grammatisch ja auch ein klares Geschlecht, also grammatisch keineswegs non-binär, sondern äh, äh, weiblich. äh, Ich glaube, wegen dieses ANZ als Endung, da hat man das Gefühl, da sind wir äh, äh, jenseits von, äh, von Geschlechtern und auch von grammatischen Geschlechtern. Deswegen sprechen sehr viele immer von der Instanz, wenn Sie von dem Buch von Kim Lorison sprechen?
1: Vielleicht sagen wir zuerst, bevor wir jetzt zu diesem autofiktionalen Roman kommen, der so gegenwärtig ist, sagen wir zuerst, warum das Buch in aller Munde ist. Ähm, es gibt einen, also für Leute, die jetzt gar nichts mit Literatur zu tun haben, mache ich es mal sehr, sehr one Es gibt einen sehr wichtigen Literaturpreis, den Deutschen Buchpreis. Der kürt jedes Jahr einen Roman, der in gewisser Weise dann zum Roman des Jahres gekürt
0: wird. Ja? Kann man natürlich drüber nachdenken. Der Anspruch ist der beste deutsche Roman des Jahres.
1: Genau. Kann man jetzt drüber nachdenken, was das dann wirklich heißt und welche Kategorien das sind. Aber es ist ein sehr wichtiger Preis. Er wurde gerade verliehen. Er wird immer am Anfang der äh, Buchmesse, der Frankfurter Buchmesse verliehen. Und dieses Jahr hat äh, den Preis das Blutbuch bekommen von Kim l'horizon Was ich sage mal als Außenseiter ein bisschen eine Überraschung war, weil man, glaube ich, davor noch nicht so viel von der schriftstellerisch tätigen Person und dem Buch gehört, hatte ich zumindest noch nicht. Und die Verleihung selbst, die vielleicht sonst nicht so sehr medial weiterverarbeitet wird, ich erinnere mich zumindest nicht, viele Bilder von der Verleihung früher immer gesehen zu haben, war diesmal sehr präsent. Doch, denn schon
0: einmal, wenn man das sagen ja, darf. was war da passiert? Ich bin ja länger im Literaturbetrieb dabei, deswegen ja, ja. habe ich ein historisches Tiefengedächtnis es gab auch sehr viel Aufmerksamkeit, als Uwe Tellkamp den Preis bekam, weil der so eine sächsische Winzermütze, das kann man sich so ein bisschen wie so ein Barett vorstellen, äh, trug. Und äh, dieses traditionelle Kleidungsstück hat äh, im Literaturbetrieb für so viel Aufregung äh, und Irritation gesorgt, dass äh, eine Woche lang von nichts anderem die Rede war, als von dieser äh, Winzermütze.
1: Das müssen wahrlich andere Zeiten gewesen sein, als man über Uwe Telkams Winzermütze (lacht) gesprochen hat. Diesmal ist was anderes passiert. Und zwar hat Kim Dolorison Jetzt müssen wir vielleicht etwas zu dieser Person sagen. Eine nicht-binäre Person. Aber ich hoffe, ich formuliere das jetzt richtig. Geboren Ein ein männliches Geschlecht wurde dieser Person bei der Geburt zugewiesen. Kim Dolorison betritt die Bühne, ist gewisserweise phänotypisch nicht komplett weiblich, ist aber zum Beispiel geschminkt, ähm, trägt teilweise weibliche Kleidung, betritt die Bühne und was macht Kim Delorson? Er nimmt, äh, jetzt habe ich schon was, die Person nimmt den Preis an und widmet, und die Person, Kim Delorson widmet den Preis auch oder insbesondere den Frauen im Iran, die dort gerade ähm, gegen das Regime aufbegehren und im Anschluss an eine ähm, Symbolische Solidaritätstechnik, die wir schon vorher gesehen haben, macht Kim de l'Horizon folgendes: Er rasiert sich die Haare ab. Allerdings, ja, die Person rasiert sich die Haare ab. So, das ist die Szene, die dann zumindest in Deutschland im Kulturbetrieb überall zu sehen war. Ja, habe ich das ungefähr richtig erklärt? Ich habe jetzt leider mehrmals missprochen. Ach, ich habe alles falsch gesagt. Nö, okay.
0: alles nicht, aber ich finde, der, der Auftritt, der für sehr viel Echo äh, sorgte, und es ist ja immer herrlich, wenn etwas Gesprächsstoff wird, ich mag das, weil ich ja ein Freund von. Klatsch und Tratsch bin, der war nun doch noch viel umfangreicher und barocker, als du ihn äh, jetzt gerade knapp zusammengefasst hast. Er, geht, er hat ja wirklich einen tollen Stil und vermag seinen Stil auch wirklich mit Grandezza zu tragen, in so einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Zartheit, das gefällt mir immer sehr gut. Und dann macht er, und jetzt kommen wir nämlich in den Bereich, weshalb dann so viel drüber geredet wurde, weil man sich dann immer fragt, ist es nicht irgendwie ein bisschen zu dick aufgetragen? Zuerst, ich möchte jetzt nichts falsch sagen, zuerst weint er, dank dann seiner Mutter auf Schweizerdeutsch, dass sie so aufgeblüht sei, was an einerseits ganz anrührend ist, aber dann auch im nächsten Moment denkt man sich so wieder, hm, ist es nicht merkwürdig in der Öffentlichkeit? Ist er jetzt die Instanz, die dieser Öffentlichkeit und seiner Mutter erzählt, dass sie aufgeblüht sei? Naja, mhm. Interessant. Die Leute waren aber schon auch natürlich auch ergriffen, auch von seinen Tränen. Dann singt er, und zwar a cappella, was eine große Herausforderung ist und sehr leicht schief gehen kann. Und das Interessante bei ihm, der die Bühne und die Öffentlichkeitswirkung sehr gut immer im Griff hat, ist, dass es auf keinen Fall einfach direkt ins Auge gegangen wäre. Es war kein peinliches Singen, was ganz leicht passieren kann. Ob es ein vollständig gelungenes war, darüber, finde ich, könnte man dann noch Nachdenken, aber erstmal sah man auch darin, ich meine, es gehört einfach ungeheuer viel Persönlichkeitskraft dazu, a cappella zu singen, namentlich an einem Ort, wo das Singen nicht erwartet wird, wo man also Das Format, innerhalb dessen man etwas tut. Normalerweise gibt es immer ein Format oder ein Framing, ein Rahmen, jetzt ganz im soziologischen Sinne, der das, was ich mache, stützt. Es ist für mich jetzt viel einfacher, so klug daherzureden, weil hier ein Mikrofon ist und weil ich weiß, da gibt es die podcast firma die sich das anhört und dann zurechtschneidet. Ich weiß, ich tue das, was das Format verlangt und das macht es leichter, es zu tun. Wenn ich aber in in einem Rahmen eines Formats das was ganz anderes eigentlich begünstigt, wiederum was anderes tue, dann muss ich das alles aus mir holen. die ganze. Ich kann mich nicht auf das Korsett stützen, sondern muss es aus mir schaffen. Kurzum, es ist ziemlich Herausforderung, in so einer Situation zu singen. Und ich finde, er macht es gut. Mein geschmäcklerische Kritik, so werde ich, glaube ich, heute im Podcast öfter reden. Ich finde immer, er macht alles gut. Und dann gibt es bei mir aber immer auch eine geschmäcklerische Kritik. Dieses, und das wäre in dem Fall wieder: macht er es nicht vielleicht zu gut? Ist auch darin nicht dann doch wieder so eine Art der Formbeherrschung, die schon fast was Abgefucktes hat. Und dann kommt das, was du erzählt hast: ja, ähm, äh, er greift zu seinem äh, Rasierapparat und rasiert sich in Solidarität mit den Frauen des Irans die Haare. Wir wollen erstmal vielleicht noch nicht alles äh, werten, obwohl es immer so schwierig ist. Aber ich, ich wollte nur den Auftritt versuchen als Ganzen. Das waren auch immerhin fast. Eine Viertelstunde, glaube ich, oder gut zehn Minuten, ähm, die ja dieses Publikum, das dann auch mit Standing Ovations äh, begeistert in Applaus ausbrach, weil das natürlich auch so toll ist. Standing Ovation muss ja so, darf, darf nicht inflationär verwendet werden. Und es ist sehr schwer, jemanden als Individuum Standing Ovations zu zollen, weil wer ist als Individuum denn schon so? Groß bedeutend, dass er Standing Ovations verdient hat, es sei denn Maria Callas bei ihrem letzten Auftritt oder so. Hingegen, wenn der Applaus einem gesellschaftlichen Phänomen, namentlich eines von Leid, Gewalt und Unterdrückung und Aufbegehren dagegen, dann sind wir ja in einer überindividuellen, dafür steht man schon auf. Und das ist in diesem Moment natürlich perfekt zusammengekommen. Standing Ovations... Für Kim de Lorison oder für die Frauen des Iran, schwer zu sagen, aber das war die Bühne.
1: Jetzt, um um das kurz anzumerken, hast du tatsächlich Kim de Lorison mehrmals misgendert. Ich glaube, wir hoffen einfach auf Vergebung äh, dafür in dieser Podcast-Folge. Wir bemühen uns wirklich, äh, ich habe mir es eben auch passiert, wir bemühen uns wirklich jedes Mal, äh, das nicht zu tun. Ich würde aber jetzt, glaube ich, nicht deswegen die ganze Passage neu aufnehmen. (lacht) Lass uns einfach ab
0: sofort versuchen... Den Namen zu sagen, Kim de Lorison. Ja. Zumal ich auch glaube, dass Kim de Lorison ein Mensch mit Nachsicht ist bei solchen Fehlern. Dazu müssen
1: wir auch kommen am Ende nochmal. Ja. Aber erstmal vielleicht jetzt weg von Kim de Lorison, der schriftstellerisch ja. tätigen Person. Denn Kim de Lorison hat diesen Preis ja nicht bekommen, weil diese Person besonders gut darin ist, Preise anzunehmen nee. und auf Bühnen funktioniert, sondern für ja. einen autofiktionalen Roman.
0: Völlig richtig. Und
1: den haben wir gelesen.
0: Und den haben wir gelesen. Und ich finde, sowas wie eine Preisverleihung sind auch einfach diskursive Ereignisse. Und ähm, die Erzählinstanz Kim Lorison kann wahnsinnig gut schreiben. Also ist. Äh, Unbedingt, Sprache das, müssen wir, das in, müssen wir sagen. Ja, in meisterhafter Weise äh, äh, fähig. Und dann finde ich es schon super, so ein Buch auszuzeichnen mit dem deutschen Buchpreis, weil einfach. Herr Gott, das sind doch die Themen, über die wir in den letzten zwei Jahren vor allem geredet haben. Wenn man sagt, das fing vor zehn Jahren an, dass fast alle Diskurse, Debatten und so weiter sich immer um identitätspolitische Themen konzentriert haben, dann würde ich sagen, fing waren das am Anfang noch so Fragen der Hautfarbe, der Ethnizität oder der Migration. Blub, blub, blub. Und dann hat sich verlagert sich quasi das, das Magnetfeld oder das Zentrum äh, des Diskurses immer mehr hin zu Genderfragen, zu Fragen sexueller Orientierung und dann zu Fragen der Geschlechtsidentität und in den letzten zwei Jahren kann man sagen, hat die Frage der Geschlechtsidentität quasi den Rest der identitätspolitischen Debatten weggeräumt und sich ganz zentral positioniert, man merkt es vor allem ja auch in diesen Auseinandersetzungen um die Harry Potter-Autorin J.K. Heißt die J.K. J.K. JK Rawling?
1: Ja, ja, ungefähr so, ja. So kann man JK sagen. J.K. Rawling.
0: Manchmal kommt eine, einem Name, der eigentlich super vertraut ist, dann plötzlich ganz, huch, habe ich sie jetzt falsch ausgesprochen? Ah ja, J.K. Rawling äh, zu, zu fassen. Und diese Frage, also was ist eine Frau? Und äh, gibt es, wie nennt man es, TERF? TERF ist die Abkürzung für Trans-Exclusive Radical Feminists. Danke, genau, genau. Und Wenn ich jetzt sage, das ist quasi so zum Zentrum als Goldstandard identitätspolitischen Denkens geworden, dann finde ich es eben super, dass wir jetzt ein sehr gut geschriebenes Buch auf der absoluten Höhe dieser Diskurse haben, an dem wir all diese Fragen, über die wir sowieso immer streiten und diskutieren, quasi auch noch auf ästhetisch nach, wie sagt man, State of the Art äh, diskutieren können. Dafür finde ich, sind solche Preise da.
1: Absolut, ich, sorry, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, weil ja. ich muss einmal was ergänzen zu dem Gut geschrieben. Ja. Damit das so ein bisschen fühlbar ja, sehr wird. Sehr ja. Will ich einfach jetzt nur gerade zwei, drei Sachen, die ich unterstrichen habe, sozusagen oder virtuell unterstrichen habe, hier vorlesen. Man merkt natürlich, dass Kim de wahnsinniges Talent hat, poetische Formulierungen zu finden, dicht. Oder dichterisch zu schreiben. Es wird einmal einfach nur ein Abend in der Vorstadt beschrieben äh, aus seiner Kindheit. Und da steht dann nur der Satz, der Tag rutscht in die Buchsbaumbüsche. Punkt. Ein zweiter kurzer Satz, auch, glaube ich, eine Beschreibung aus der Kindheit einer Vorstadt. Idylle will ich nicht sagen, weil das wird natürlich sofort hinterfragt, aber einer der, der Normalität der Vorstadt. Laternen fressen gelbe Stücke aus der Nacht. Wenn die, wenn die Sonne ja. schon unter hinter den Buchsbaum ein bisschen verschwunden ist. Also, nur damit, damit die Hörerinnen und Hörer sich was drunter vorstellen können, was hier gut geschrieben heißt, also ein sehr gutes Gefühl für Sprache. Ich könnte, ich könnte solche Sätze nicht schreiben, ich schreibe ja auch beruflich, aber da bin ich dann immer neidisch. Ja, das muss man dann, glaube ich, erstmal, <lacht> erstmal anerkennen. Okay,
0: kleine Klammer auf. Erstmal, ich glaube, Lars, deine Ästhetik ist eine andere. Du würdest solche Sätze nicht nur nicht schreiben können, du würdest sie auch nicht schreiben wollen. Ich glaube nämlich in Weiden nicht, dass. Du jemand bist, der Bücher wahnsinnig gerne liest, in denen solche Sprache vorkommt. Klammer zu, aber dies ist ja auch nur ein Register von Kim de Lorison. ah, schon wieder, schon wieder. Ich habe schon wieder zu einem er, ER angesetzt, aber noch nicht ausgesprochen. Kim de ist nämlich je, je Mensch, sagt er, genau, das übernehme ich jetzt, ist je Mensch... Und ich weiß aber nicht, wie er jetzt fortsetzen würde. Je Mensch, der, die, das.
1: Ja, da macht er manchmal, also statt jemand, der, macht er je Mensch, comma, der, die mit so einem Sternchen drin oder so zum
0: Beispiel. Okay, Kim de Lorison ist je Mensch, der die Sternchen drin, sehr viele verschiedene Register zu ziehen vermag und damit auch bewusst spielt. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Formidee, da würde ich jetzt geschmecklerisch auch sagen, die vielleicht etwas allzu glatt und routiniert durchgezogene Formidee, dass es in einer Gesellschaft, in der es für den Körper von Kim de Lorison keinen Raum gibt, dass in einer solchen Gesellschaft wir überhaupt auch erst zu einer Sprache finden müssen, die einen Raum eröffnet für solche Körper und diese Sprache wird eben durch ganz verschiedene Annäherungsversuche poetisch in diesem Roman erzeugt. Und da spielt ganz normales Hochdeutsch eine Rolle. Da spielt das eine Art berners schwitzer eine Rolle, das sehr artifiziell, kunstreich eingesetzt wird. Am prägnantesten für uns Deutsch-Hochsprachler, also das Wort Meer, das führt Kim Lorison zurück auf die Zeit der Napoleonischen, Besatzung, als das französische Meer für Mutter und Père für Vater in dieser Region eingeführt worden ist. Und deswegen nennt Kim de Lorison die Mutter und die Großmutter von Kim de Lorizon, ich hab, wusste jetzt nicht, wie ich das anders grammatisch lösen kann, äh, Meer und Großmeer und auch Urgroßmeer oder Großpär. Ähm, das ist so also Eine zweite der sprachlichen Ebenen. Dann gibt es in dem vor allem, ehrlich gesagt, die Teile, die ich äh, am liebsten gelesen habe, in den sehr stark in der Gegenwart verorteten Kapiteln, da geht es wirklich um eine, ein, ein stark von Anglizismen äh, getränktes Deutsch, das sich jederzeit für den Gewinnerpreis im Gegenwartscheck prädestinieren könnte. Und dann gibt es regelrecht englisch geschriebene Briefe an die Großmeer. Also, ich will sagen, Diese Erzählinstanz konstruiert sich sehr viele verschiedene Tonlagen, um von seinem, ihrem Körper sprechen zu können. Ja, also man kann dem Buch auf jeden Fall eins
1: nicht vorwerfen, was ja gern manchmal so von uns Schlaumeier, Feuilletonisten, sagen wir mal, so einer Midbrow kulturprodukten vorgeworfen wird, der sagt, ja, die spielt gar nicht mit der Form, da geht es nur um Inhalt, da geht es nicht um Sprache, na, na, also hier geht geht es tatsächlich sehr um Sprache, das ist ein Vorwurf, den man auf keinen Fall hier machen kann, dem Buch, Ähm, vielleicht Jetzt sind wir schon sehr weit im Podcast drin, aber ich glaube trotzdem an der Stelle noch mal eine kurze Pause, um ganz kurz noch mal, wir haben schon sehr viel angerissen, ein bisschen das Buch einfach nur vorzustellen, wie es ungefähr a- aussieht. Ja, wir haben schon sehr viel angerissen. Es gibt, es unterteilt sich sehr klar in, ich würde fast sagen vier Teile. Ich sage gleich, was die vier sind, ja, weil du denkst wahrscheinlich, was ist in der vierte. Erstens, ganz wichtig, der erste Teil ist eine Beschreibung der Kindheit von, naja, in Anführungszeichen Kim de L'Orison. Es ist ein autofiktionaler Roman. Wie dem Genre üblich ist nicht ganz genau zu sagen, ist es sozusagen wirklich autobiografisch oder inwiefern ist es fiktionalisiert. Und das ist der erste Teil, der ist in dieser Sprache geschrieben, die ich eben zitiert habe. In der, ja. was soll man sagen, in der, eigentlich der eigentlichen Buchpreissprache, ja. Die, die, du, du kannst das besser beschreiben, für mich, die dann zurückreicht bis an das gelbe Nudelnester. In der bei,
0: Sprache, die alles verbindet, was du nicht magst, so kann man das mal sagen. Nee,
1: das, 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 das will ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, das ist ein k- klassisches literarisches ja. Äh, Romandeutsch. Ja, so. wo du eigentlich nach dann zehn Minuten
0: kommt, eingeschlafen bist.
1: da müssen wir vielleicht gleich. Also, das müssen wir doch wüssten, wir dann nochmal ins Detail gehen. Okay. Dann kommt ein zweiter Teil. Also er beschreibt die Kindheit, ich sag mal, grad, da tauchen natürlich schon Motive auf, die du genannt hast, ganz wichtig sind die die Mutter und noch viel wichtiger, und das ganze Buch ist verfasst als Brief insgesamt an die Großmutter, die ähm, Großmeer. Großmeer. Ähm, wir befinden uns in der Schweiz, in Bern, Kim de Lorizon ist glaube ich 1992 geboren, ich gehe mal davon aus, dass das auch ungefähr das Geburtstag dieser, <lacht> dieser Person ist, die hier im Roman vorkommt, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Es ist eine, keine Unterschichtsfamilie, aber eher eine sozial nicht so stark. Naja, die, die Mutter ist Friseurin. Ich weiß nicht, ob das dann schon Kleinbürgertum ist oder doch, eher Working Class. ja. Und dann kommt ein zweiter Teil, der spielt In der Gegenwart, in der Kim DeLorison, in Anführungszeichen die fiktionalisierte Person Kim DeLorison, das Buch schreibt, da geht es sehr viel um die Sexualität von Kim DeLorison, es werden sehr oft explizite Sexszenen beschrieben, dann geht es darum, wie Kim DeLorison... Das Buch schreibt und weiterhin um die Beziehung zur Meer und Großmeer. In diesem mittleren Teil, wie du schon angedeutet hast, wird eine ganz andere Sprache benutzt, eine viel gegenwärtigere Sprache, die viele Anglizismen enthält, viel Gegenwartsvokabular. Es erinnert mich ein bisschen an die Sprache einer anderen non-binären Person, Hengame Yagubifara. Diese Person hat ja auch einen Roman geschrieben, über den du bei uns geschrieben hast, den du ganz gut fandest, wo wo dir die Sprache auch gefallen hat. Ich bin eher komischerweise da so ein bisschen raus, auch vielleicht geschmäcklerisch. Ähm, Das ist mir dann manchmal zu sehr so ein Pomo-Academia-Sound, wo dann Wissen alle unsere Hörer, was gemeint ist, wenn du Pomo sagst? Ja, so so postmoderne Theorie. Es wird auch auch zitiert, Derrida und Franzosen und andere Sachen, trifft irgendwie auf so eine linke Gegenwartscoolness und das versucht in so Sprachbildern zusammenzufassen. Ich kann da auch noch mal was zitieren. Ich lese mal was prototypisch aus diesem mittleren, gegenwärtigen Teil vor mit dieser gegenwärtigen Sprache. Achtung, es kommt da jetzt auch gleich so unvermittelt so ein englisches Wort, nicht erschrecken dann. Das passiert da hin und wieder. Die Erzählinstanz Erzählte gerade, auch das spielt hier eine wichtige Rolle, über historische Forschungen, die sie gemacht hat, zu einem Baum, der im Garten der Großmeer stand und thematisiert jetzt aber das eigene Abschweifen. Das geht so. »Mist, ich hoffe, ich habe Sie nicht schon wieder vergrault. Naughty me, naughty who, naughty this.« Naughty Text, der einfach nicht straight sein will, der sich einfach ständig unter meinen schlecht lackierten Nägeln wegdreht, wegquängelt, wegqueert. Aber keine Sorge, ich kann auch stringenter und jetzt super elegant zurück zu Goethe und so weiter und so fort, jetzt findet die Erzählinstanz den Bogen zurück zu dieser historischen Forschung, um die, um die es hier geht. Das fand ich ganz prototypisch für den mittleren Teil. Willst du die anderen Teile noch charakterisieren? Mhm, Ich mache das noch schnell, weil dann haben wir einmal so ein Gesamtbild des Romans. Es passiert jetzt noch was Interessantes. Innerhalb dieses mittleren Teils, dieses Gegenwartsteils, findet die Erzählinstanz etwas, was die Mutter geschrieben hat. Die Mutter, die eigentlich Friseurin ist, das geht auch sehr viel um diesen Klassismus-Hintergrund, die nicht so gebildet ist, hat versucht, ein Werk zu schreiben, was sie aber auch schwierig erfassen lässt. Es soll so eine Art mütterlicher Stammbaum der Familie sein. Gleichzeitig sind es aber offensichtlich Erdachte fiktionale Biografien, keine erforschten, die die Mutter da aufgeschrieben hat. Gespeist, das wird am Rande so ein bisschen klar, ist es soll es, glaube ich, davon sein, dass die Mutter sich sehr viel für Hexen interessiert hat, in so einem noch von, von Bildung noch nicht eingefangenen Interesse, vielleicht auch an Feminismus ganz stark und auch an queeren Themen, für die Geschichte der Hexen und sehr viel so. Ja, wir, wir würden wahrscheinlich sagen, historische Trivialliteratur über so Hexen fast so die Wanderhure mäßig gelesen hat. Und dadurch gespeist hat sie jetzt eigene Biografien der Frauen ihrer Familie geschrieben. Die gibt jetzt die Erzählinstanz wieder. Das ist wieder, passiert wieder in einem ganz anderen Ton, ja, in so einer so einer Cut-Up-Technik aus vielleicht so Trivial-Literatur und ein bisschen Fantasy und ist da alles reingemischt. Das sind so eingeschobene Passagen. Und dann ist, glaube ich, das Wichtige, dass am Schluss eben die Erzählinstanz, das hast du ja schon gesagt, auf Englisch an die Großmutter schreibt, um eigentlich zu brechen mit dem ganzen Sprachproblem, was ihn vorher ge- die Person vorher geplagt hat. Das So so kann man sich den Roman absolut. vorstellen, oder? Ja, ja, absolut. Ja.
0: Und da sieht man jetzt auch schon an die ganzen, das meine ich jetzt wertneutral, die, die, die ideologischen Botschaften, die in in Form übersetzt werden. Irgendwo gibt es in dem Roman diese Formulierung, die Familie sei gewissermaßen der Verstrickungszusammenhang, der Traumata weitergibt, genauso wie die Kultur das im größeren Rahmen sei, weshalb jeder Befreiungsschlag immer auch einer sein muss, aus den überlieferten Narrativen der, des Familienromans oder der Kulturen, die man hineingeboren ist, herauszukommen. Und dieses Buch ist, versteht sich als dieser Befreiungsschlag es ist einer allerdings, den man nicht den Vorwurf macht, also man könnte so ein Buch dann vormachen, ja, ja, und das ist sehr genau kalkuliert und wissend, wie man sich befreit aus der heteronormativen Welt. Dass ein so gangbarer, auch längst ausgetretener Weg ist, weiß diese Erzählinstanz aber auch. Und das wird, glaube ich, jetzt, das ist eigentlich das, was diesen Roman ästhetisch interessant macht, ähm, vielleicht auch nervig macht, dass er sich aller Einwände immer schon bewusst ist und sie auch ausspricht und natürlich den Einwand dadurch auch neutralisiert, denn man kann einem Buch nicht etwas zum Vorwurf machen, was dieses Buch selbst mitreflektiert. Sehr simpel gesagt zum Beispiel erscheint einem natürlich diese ganze Edginess im Vokabular auch eine Form des Distinktionsstrebens. Man setzt sich ab von äh, Holzweller Leuten, die noch nicht über so elaborierte Begriffe verfügen. Allerdings ist Kim de L'Orison dieser Einwand völlig bewusst und er greift ihn selber wiederum auf. Er spricht auch selber von den vielen Layers aus Ironie, in die man so gebettet sei und dass es natürlich ein Bedürfnis gäbe, daraus auszubrechen. Selbst dieses Bedürfnis ist seinerseits aber schon wieder ein historisches. Er verknüpft es mit dem amerikanischen zu früh verstorbenen, sich umgebracht haben, den Schriftsteller David Foster Wallace. Infinite Jest ist sein berühmtester Roman ähm, und ähm, Kim Lorison äh, b- b- ruft ihn an als Vertreter einer New Sincerity, ähm, der versuchte, Zitat der Ironie der Postmoderne, äh, zu entkommen. Das heißt, alle diese Layers sind bedient Kim Lorison und bedenkt sie aber auch immer schon mit. Und darin liegt, ich würde sagen, beides. Eine Spielfreude, die mir gefällt, aber auch eine Form der Unangreifbarkeit, von der ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht ist sie auch zu leicht erschrieben. Verstehst du diese Skepsis, die mich darin schon auch lenkt und leitet? Also Skepsis verstehe ich bei dem Buch total. Ich habe auch
1: mehrere, in mehrerer Hinsicht bin ich skeptisch, was das Buch angeht. Ich versuche aber mal gerade deinen Befund, dass sich das so abdichtet nach allen ja. Seiten hin, eher anzugreifen, weil ja. das stimmt für viele Aspekte, die du nennst. Also, was, was oft passiert ist, dass die Erzählinstanz etwas aufgreift mit ich weiß. Ja, hm. genau. Ja. Es gibt auch dann, in, teilweise Fußnoten, auch das ja gehört zu dem Experimentieren mit verschiedenen Sachen.
0: Genau so, ich weiß schon, das ist jetzt ein eine alter postmoderner Trick, den ich hier anwende, aber das ist mir schon klar, ja. ja. Hm.
1: Was, was, das muss ich sagen, aber darum geht es ja in einem Roman nicht, ja, aber trotzdem, die es dann immer ein bisschen unsympathischer macht, ich mag das schon bei wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Papern nicht, wenn Fußnoten immer anfangen mit, ich weiß schon, dass das alles so und so ist, ja, 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 ähm, ja. aber gut. Das ist vielleicht auch mein persönliches, persönliches Problem. Interessanter finde ich, dass er in einer Hinsicht bezieht Kim de Lorison ja absolut Stellung und dichtet sich gar nicht gegen Kritik ab. Und das ist gerade die Kritik, die ich vorbringen würde, nämlich die Fokussierung auf das Vergangene. Das Buch bringt alle Gegenwartsdiskurse zusammen, gerade natürlich die großen Cla- Class, Gender, Race, nicht so sehr nur in dem Sinne, dass Kim de Lorison hin und wieder reflektiert, dass er weiß, dass die Person weiß ist seine Familie weiß es, bringt, bringt das sozusagen alles zusammen. Aber der, es gibt einen gemeinsamen Fluchtpunkt und das ist immer das Vergangene. Entweder es geht um die Traumata oder die Erinnerungen
0: von Meer und Großmeer. Oder es oder geht den um Schmerz. die Geschichte. Geht, aber da, den und Schmerz. damit ist er voll in unserem Gegenwartsdiskurs drin. Das stärkste Wort oder die stärkste Haltung, die man heutzutage einfließen lassen kann, ist eine, ein Ausdruck von Schmerz, der ist dann immer über den Zweifel erhaben. Es ist
1: auch interessant, man könnte könnte sogar sagen, es wird nicht nur auf Erinnerung fokussiert, sondern Erinnerung wird wiederum eng geführt. Einmal sagt sagt die Erzählinstanz ähm, Scham, also er macht so eine Greift er auf Annie Ernaux auch zurück, sehr reflektiert, ja Ja. Ähm, macht so einen Unterschied zwischen Erinnern an Scham und Erinnern an Schmerz und was anders ist. Aber man hat dann plötzlich das Gefühl, ah Erinnerung besteht aber hier natürlich auch nur aus den negativen Sachen meistens. Mhm. Das ist sozusagen auch darauf eingeführt. Aber ich will nur die verschiedenen Erinnerungsdimensionen nochmal benennen. Es gibt diese historische Forschung zur Geschichte dieses Baums im Garten, so eine Archivgeschichtsschreibung, dann gibt es, genau, diese fiktionale Geschichtsschreibung, die die Mutter über die Familie der Geschichte macht. Und am Ende, in diesem, in diesem letzten englischen Teil, der vielleicht wirklich die Metaebene ist, wo die Erzählinstanz am klarsten bekennt, da, da sagt die Erzählinstanz sogar, wo sie vorher was fiktionalisiert hat und wo nicht. Also, wo man das vielleicht Layer 0 lesen kann. Da heißt es sogar, das sei die Aufgabe ihrer Generation vielleicht. Die Aufgabe ihrer Generation sei also der um 1992 Geborenen, sei, ähm, die Vergangenheit aufzuarbeiten und mit diesen, diese, diese Traumata jetzt nicht mehr weiterzugeben, endlich. so Also das ist, das ja, ist der Fokus
0: und das wird auch nicht mehr, das ab, stimmt. Das wird nicht mehr gegen Kritik immunisiert. Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Das ist der, wie sagt man, der transzendentale Signifikat. Das transzendentale Signifikat, also der Punkt, der seinerseits nicht nochmal in Frage gestellt wird, ist, dass die Vergangenheit, die Tradition, die Überlieferung, die Kultur, als solches im Grunde faschistisch ist und abzulehnen ist. Das wird dann auch mit Blick auf die Blutbuche und ihre wissenschaftliche Aufbereitung, auf die Gartenkunst, wie sie Goethe betrieben hat, also bis zu Goethe hin äh, äh, nachgewiesen oder ähm, dargestellt. Es gibt so ein Zitat, das dafür auch steht, für die Überzeugung, dass natürlich auch in den Klassikern all das, was abzulehnen ist, ganz präsent ist. Mir kam, schreibt Kim Glorison, mir kam die Sprache der Klassiker immer wie Michelangelos Marmor David vor. Viel zu smooth, zu groß, zu männlich und viel zu weiß waren diese Davids immer. Und dass Michelangelos Davids und jeder Marmor zu weiß ist, wäre ja an sich eine Bemerkung, die man auch wieder mit der Fußnote versehen könnte. Ich weiß, schon lange durchgespielt. In dem Fall fehlt diese Fußnote. Trotzdem las ich möchte nochmal auf deinen Einwand gegen meine Beobachtung der Unangreifbarkeit zurückkommen, weil ich schon glaube, dass sie das Buch doch gut charakterisiert und ich würde, ich habe mich vorher nicht gut genug ausgedrückt, glaube ich und jetzt ging mir, weil du auf Annie Ernaux verwiesen hast, ging mir auf, wie ich mich klarer ausdrücken kann. Ich hoffe, mich klarer ausdrücken zu können, nämlich mit dem Begriff Intersektionalismus und jetzt würde ich einen kleinen historischen Exkurs machen. Wenn Identitätspolitik irgendwann ab 2012, 13, zum neuen Goldstandard wurde, dann wurden diese Diskurse zum ersten Mal in Frage gestellt, mit als der Vorwurf aufkam, ihr interessiert euch nur für die sprachlichen Symbolwelten und nicht für das Materielle. Und da lautete dann die Verteidigungshaltung von Seiten des identitätspolitischen Lagers, wenn man so will, lautet die Verteidigungshaltung immer, nein, 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 das ist in unserem Konzept von Intersektionalismus immer schon mitgedacht. Und natürlich haben die, die so sprachen, dann auch irgendwie begriffen, dass es nicht reicht, zu sagen, immer schon mitgedacht, sondern dass man halt auch was tun muss dafür, dass es glaubwürdig ist, es sei immer schon mitgedacht. Und seither gewissermaßen, in den letzten drei Jahren, drei, vier Jahren, wird deswegen immer wahnsinnig Wert drauf gelegt, dass es nicht nur um Gender und Race geht, sondern auch um Klasse. Und in diesem Sinne ist Kim de Delorizon sehr unangreifbar, weil er diese Klaviatur des Intersektionalismus mit großer Virtuosität äh, zu spiegeln, versteht und es auch nutzt, und das wiederum macht den Roman auch sehr, sehr reizvoll, es auch nutzt, um seine Figurenpsychologie voranzutreiben. Und dabei greift er tatsächlich äh, äh, sehr stark, äh, er er droppt sowieso sehr viele Namen. Also alles, was im Moment äh, modisch-avantgardistische Namen sind, kommt drin vor. Annie Ernaux, die äh, auch gerade den äh, Nobelpreis bekommen hat, erzählt zum Beispiel in ihrem schmalen Buch der Platz auch davon, die kommt aus einer, Norm, äh, einer Arbeiterfamilie aus der Normandie und macht also nun diesen großen Aufstieg ins, äh, in die Kulturschikarie äh, von Paris durch ihre Tätigkeit als Schriftstellerin und spricht nun in ihren Romanen natürlich eine andere Sprache als die Sprache ihrer Eltern. Und das beschreibt Annie Ernault immer als die doppelte Charme, nämlich einerseits die Scham für ihr Herkunftsmilieu, das sie gleichzeitig natürlich auch liebt und gleichzeitig die Scham gegenüber ihrem Herkunftsmilieu, dass sie deren Sprache abgelegt und sich eine neue Sprache äh, angelernt hat. Und diese doppelte Scham, dieses Motiv dekliniert Kim de Lorison in Blutbuch mannigfach durch, indem er eben in dieser großen, Fähigkeit zur Metareflexivität immerzu mit einspielt, dass auch sein eigenes Vokabular, dass auch sein eigener Lifestyle, dass auch seine Art, es sich gut gehen zu lassen und ein Highlife-Leben zu führen in der der Großstadt, als ein Bemühen um Distinktion und damit äh, eine eine Abwehr seiner Herkunftswelt bedeuten kann. Und das, finde ich, macht einen wesentlichen Motivstrang äh, von Blutbuch aus. Was ich so super spannend finde, ist, dass auch diese
1: Dimension, die habe ich eben vergessen zu nennen, aber am Ende eine historische ist. Es geht ja darum, dass er historisch im Sinne von 10, 20 Jahre aus einem anderen Milieu kommt und nun im intellektuellen Studierendenmilieu ist, die Person, nicht er. Und deswegen will ich, ich, darf ich nochmal auf dieses, auf dieses, das ist für mich das Gegenwärtige daran, die Historisierung, der Zwang zur Historisierung verbunden mit, was du eben schon gesagt hast, natürlich einer Geschichte des Schmerzes, der Scham, des Leides. Und jetzt werde ich mal, darf ich ganz kurz so ein bisschen allgemeiner werden. Ich glaube, wir haben ja, wir haben ja in den, das ist schon gesagt, in den letzten Jahren sehr viel über diese Fragen gesprochen. Was ist eigentlich Identitätspolitik? Warum beschäftigt die uns so? Warum wird sie so kritisiert? Und ein Vorwurf oder eine Analyse war ja immer zu sagen, ähm, das ist, Identitätspolitik ist eigentlich postmodern. Denn äh, es kommt plötzlich nur darauf an, wie die Sprecherposition ist. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr, sondern alle Dinge werden nur noch aus der Sprecherposition beleuchtet und nur wer schwarz ist, kann irgendwie erkennen und etwas dazu sagen, wie es ist, schwarz zu sein. Und in dem Sinne wurde es als postmodern geframed. Ich glaube aber, was, was so interessant ist an dem Roman ist, dass er zeigt, und das hast du eben auch schon erzählt, er thematisiert das ja, wie man, wie sozusagen man über diese Postmoderne, die ja schon mal durchdacht war, ja, seit. Mitte 70er, oder da kannst du mir jetzt auch genauer sagen, seit wann man angefangen hat, darüber nachzudenken, Ähm, wie man jetzt der wieder entkommt und noch einen weiteren Bezugspunkt gefunden hat. Nämlich, ich glaube schon, dass es in diesem Denken, was hier dieses Buch so verkörpert, zwei Fixpunkte gibt, die echt bleiben. Ja. Die Vergangenheit. Ja und das Leid der Vergangenheit. Denn ich kann postmodern drehen und wenden, wie ich das will, und Sprecherpositionen erfinden und sagen, aus meiner Perspektive ist das aber so. Aber ich komme nie drum herum, dass das echte ist. Das, was zählt, ist die Geschichte eines Leids. Und deswegen zählt die schwarze Sprecherposition, weil sie eine echte Geschichte eines echten Leids hat. Deswegen zählt die Sprecherposition der Transperson, weil es eine echte Geschichte eines echten Leids gibt. Das sind sozusagen die Fixpunkte, auf die man immer wieder zurückkommt. Macht das Sinn für dich als Lektüre, die dieses, dieses Romans?
0: Ja, aber das finde ich jetzt nicht die, äh, kein Spezifikum dieses Romans, sondern das ist quasi die Herrschaft des Diskurses, in der wir leben. Diese, die Schmerzerfahrung aufgrund von Diskriminierung ist das nicht mehr zu Hinterfragende. Das, was behauptet, akzeptiert wird. Aber als historische Dimension. Ich finde, das macht dieser Roman nochmal so klar. Weiß ich nicht, worin darin jetzt, verstehe ich nicht genau, was du sagen willst. Als historische Dimension. Jede Diskriminierungserfahrung ist ja, in diesem Weltbild ist ja, weil man angegriffen wird aufgrund einer, wie auch immer, patriarchalen, weißen Cis-Normativität, die ist ja historisch überliefert, ja, das Leid ist immer, das Leid kommt immer aus der überlieferten Dominanzkultur. Ja, ist das
1: nicht entscheidend, auch für den Roman? Vielleicht ist es bloß trivial, aber dass keine gegenwärtigen Formen der Unterdrückung einfach als gegenwärtige dargestellt werden können, sondern sie sind nur echt Ah. wenn sie eine historische Blutspur es muss nicht immer eine Blutspur sein, das ist jetzt das Extrembeispiel für Sklaverei, wenn sie eine historische Spur hinter sich herziehen, nur das macht sie wirklich.
0: Ja, das ich ich weiß nicht genau, ob ich dich wirklich verstehe und ich weiß auch nicht genau, ob der Gedanke, der mir jetzt kommt wirklich hilfreich oder zutreffend ist, aber könnte es nicht damit zusammenhängen, dass die Gegenwart, in der auch diese Romanfigur lebt und spielt und auch die Gegenwart, in der dieser Roman erscheint und in Frankfurt mit weiten Armen umarmt wird und mit Standing Ovations quittiert wird, dass in der Gegenwart die non-binäre Existenz eine, ist, die mit bestimmten kulturellen Distinktionsvorteilen ausgestattet ist und deswegen in dem Sinne gar keine Leitrepräsentanz, es sei denn mit Blick auf die Vergangenheit, also mit der, ja. mit Blick auf die Herkunftswelt, aus der auch Kim Lorison kommt und für die er sich im annie ernoschen Sinne dann fast schämt, sie hinter sich gelassen zu haben. Und wie hat er sie hinter sich gelassen? Indem er eben in die queere literarische Lifestyle-Welt gezogen ist. Ich, es gibt ein, eine sehr schöne Stelle, darf ich die mal vorlesen. Ähm, da äh, strickt er einen äh, pinken Pulli für seine Großmutter in derselben Farbe, wie er selber einen trägt und das ist an sich auch ein sehr schönes Bild. Auch hier könnte man wieder sagen, das Meisterliche und aber auch das stark Kanonisierte seiner Mittel, weil das Texte und Textweben, Text und Textur äh, einen dasselbe sind, das ist ein sehr beliebtes Motiv, spätestens natürlich seit der Postmoderne und nun strickt Kim Lorison ihrer seiner Großmutter ein Pullover. Ich stricke und ich frage mich, ob ich dich verraten habe. Ob ich Menschen wie Wimmer, Wimmer ist jetzt so jemand, auf den er sich bezieht, um über die Blutbuche etwas herauszufinden, also ein wissenschaftlicher Diskurs, nicht viel näher stehe als dir. Ob ich in meiner Wohnung voller Bücher, ob ich mit meiner Körpersprache, mit meinen Kleidern, mit meiner Wortwahl, ob ich mit allen Dingen, mit denen ich mich ausdrücke, nicht nur meine Queerness ausdrücke, sondern auch meine Bildung, mein urbanes Dasein, ob ich damit nicht auch unbewusst ausdrücken möchte, dass ich mein Vorortdasein überwunden habe, aufgestiegen und keine Kleinstadtschwuchtel mehr bin.
1: Was du jetzt als Analyse nochmal angeboten hast, würde Kim de Lorison vermutlich nur in Teilen bestätigen. Ja. Kim de Lorison würde vermutlich sagen, natürlich erfährt, das Reflexivpronomen ist ein besonderes Problem, natürlich erfährt Kim de Lorison. Auch heute noch massenweise Diskriminierung. Erst gerade hat Kim Doloreson in der NZZ darüber geschrieben, yeah. ähm, wie der Person ähm, wie, tatsächlich Gewalt zuteil wurde, äh, wie jemand auf der Straße Kim Doloreson geschlagen hat. Trotzdem finde ich, du hast gewisserweise recht. Ich würde es nur von der anderen Seite nochmal beschreiben. Yeah. Vielleicht klingt das jetzt trivial, aber wenn Leute, wenn wir heute darüber reden, dass jemand arm ist und nicht heizen kann ja. oder so, ja, dann ist es zumindest in bestimmten Milieus und in bestimmten Diskursen sehr, ist man sehr eilfertig dabei, das in eine historische Dimension einzuordnen, weil schon immer es eine Unterdrückung der Arbeiterschicht gab, ja, ja. weil das eine historische Dimension des Neids hat und ich, das mag jetzt nur ein alberner Punkt sein, aber ich denke immer, ja, aber das ist doch in diesem Zusammenhang völlig irrelevant, wie das historisch ist. Die Leute können nicht heizen, das ist ein Problem, äh, ob die Gäste dann äh, schon mal diskriminiert wurden, weil sie nicht heizen können oder wenig Geld haben oder schlechte Sprache hatten, ist mir doch jetzt erstmal völlig egal. Ja? Äh, die brauchen jetzt Ressourcen, um zu heizen. Der Diskurs aber sucht immer so einen historischen Fixpunkt und meiner Meinung nach, um diesem Post, dieser postmodernen Beliebigkeitsidee zu entgehen. Und dafür steht das Buch für mich besonders. Okay, ich weiß nicht, vielleicht mhm. habe ich es jetzt zu oft gesagt und es ist
0: eigentlich jedem klar. Mhm. Es ist jedenfalls interessant, diese Überlegung. Wir müssen, die Zeit fliegt von dann, aber es spricht nun auch für dieses Buch, dass wir es gar nicht schaffen, es in einer Stunde zu analysieren, weil es einem dann eben doch wirklich viele Layers mit auf den Weg gibt, äh, über die man sich Klarheit verschaffen muss. Äh, wir müssen schon auch noch einmal über den Begriff non reden. Ich habe nämlich den Verdacht, dass es eines dieser Wieselwörter ist, die jeder gerne gebraucht, ohne und sie als so selbstverständlich voraussetzt, dass man sich über ihre eigentliche Bedeutung und Einordnung gar nicht mehr klar Rechenschaft abgeben muss. Jedenfalls gibt es in diesem Buch auch eine Seite, die hochinteressant ist. Äh, äh, Kim Lorison setzt sich ausdrücklich von jeder, wie soll ich jetzt sagen, Homosexualität und die Verteidigung von Homosexualität ist selber ihrerseits für Kim de Lorison bereits Teil einer heteronormativen Ordnung, die es zu überwinden gilt. Und deswegen will diese Erzählinstanz sich auch auf keinen Fall als homosexuell betrachtet wissen. Ein völlig naiver, unaufgeklärter, außenstehender Leser könnte auf die Idee kommen, dass die zahlreichen Analsex-Szenen dieses Buches im rein physiologischen Sinn homosexuelle Sexualakte sind. Nein, auf keinen Fall Homosexualität, weil Homosexualität wird abgelehnt, weil diese ja die Binarität der Geschlechter zur Voraussetzung hat, um gewissermaßen nur mit seinesgleichen zu schlafen, braucht man ja erstmal eine solche Kategorienbildung. Und deswegen wird diese Binarität, wie sie der Homosexualität zugrunde gelegt ist, ausdrücklich explizit. Faschistoid lautet äh, das Wort, nicht faschistisch, aber äh, eine faschistoide Grundstruktur ähm, vorgeworfen, äh, aus der es sich zu befreien gilt. Und ähm, das finde ich doch eine interessante, weil doch auch ganz schön kühne Aussage, die man zumindest erstmal verdauen muss und wenn man über sie nachdenkt, das war mein Gefühl, aber äh, hilft mir gerne weiter, es sonst besser zu verstehen, dann kommt man an den Punkt, wo man, finde ich, über äh, Non-Binarität nachdenken muss, weil sich nämlich dann herausstellt, oder was heißt herausstellt, ich frage dich, ist Non-Binarität im Grunde einfach nur eine Ablehnung von normierenden Kategorien? Das heißt, auch ich könnte jetzt einfach sagen, ich bin non-binär. Ich müsste weder etwas an meinem Verhalten, noch an meinem Kleidungsstil, noch an meiner, wie soll ich sagen, physischen Körperlichkeit, an meinen sekundären Geschlechtsmerkmalen, ich müsste im realistischen Sinne nichts in der Welt ändern, könnte aber sagen, ich bin non-binär, weil ich einfach nicht mehr in einer Sprachordnung leben will, die zwischen männlich und weiblich unterscheidet. Und das wäre dann etwas anderes, als wenn ich sage, ich bin... Eine Transfrau, da würde man annehmen, dass es zu irgendeiner Differenz gekommen ist. Zum Beispiel zu meinem körperlichen Erscheinungsbild vor dem Punkt, wo ich Transition machte. Während in der Selbstbezeichnung non-binär ist es eigentlich dieser Akt der Selbstbenennung, der die Sache selbst ist? Oder habe ich da was missverstanden?
1: Die Frage kann ich dir natürlich nicht beantworten und sie ist sehr kompliziert, aber ich würde jetzt nochmal auf das verweisen, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, diese postmodernen, reinen Sprachspielereien kann ich nicht jetzt auch einfach sagen, ich bin non-binär. Manchmal natürlich auch vorgetragen im Ton der Empörung, ja. Wenn jeder, da kann ich ja jetzt auch, ja, bin ich da, kriege ich dann auch irgendwelche Preise, so wenn ich jetzt sage, das und das, ja. Sagt so, der AfD-Wutbürger, der sich da beschwert. Diese, diese postmoderne Ebene wird ja letztlich festgeankert dadurch, du solltest aber schon in einer Geschichte der Diskriminierung damit stehen. Und das tut Kim L'Horizon, so, wie er aussieht und sich gibt, so wie er Sex, wie die Person Sex hat immer die Person jetzt vorher, hätte ich sagen müssen, äh, tut es ja und, und, und steht in dieser Geschichte. Und das ankert das und deswegen ist die Frage nicht einfach nur ins sprachliche Zeichenreich zu verweisen. Also du
0: meinst, non-binär darf man sich erst nennen, wenn man auf eine Diskriminierungserfahrung zurückschaut. Und zwar eine, die etwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Also Hengame sagt auch, sie sei non-binär. Kennen sie nicht, vielleicht hat sie auch eine auf ihr geschlechtbezogene Diskriminierungserfahrung gemacht. Ich vermute Eher nicht. Aber trotzdem findet man das doch trotzdem plausibel. Ah ja, sie will sich als sie möchte als non-binär gelesen werden. Also lesen wir sie als non-binär, ohne dass wir jetzt erst quasi in ihre Psychiaterakte reinschauen, ob sie tatsächlich über entsprechende Diskriminierung. Das wäre also so wie wenn ich sage, ich bin Anarchist, dann würde ja jetzt auch nicht jemand kommen, na, bevor du dich Anarchist nennst, will ich aber, dass du erstmal irgendeinen Potentaten mit einer Bombe in die Luft gejagt hast. Sondern nee, Mann, ich darf schon sagen, ich bin Anarchist. Auch wenn wenn mein Verhalten dasselbe bürgerliche Verhalten ist, das ich bisher an den Tag gelegt habe. Ich verstehe mich als Anarchist. Ich möchte auch als Anarchist gelesen werden.
1: Du hast jetzt gesagt, Hengame hätte keine geschlechtliche ähm, Diskriminierungserfahrung gemacht, aber du meinst ja über das hinausgehend, was ihr als jemand im weiblichen gelesenen Körper sowieso an Diskriminierungserfahrung genau. passiert. Genau. Du, ich bin wahrscheinlich der Schlechteste, die Frage zu beantworten, weil ich ja gar nicht so sehr zu diesem Theorie oder gar aber nicht. Verstehst zu diesem du Theorie- meine Frage Club oder ist die dann schon, weil du vorhin gesagt
0: so hast, du hast vorhin gesagt, ja, soll ich sagen, kann ja jeder kommen, sich non-binär, ja, okay, ich möchte es auch nicht. Uh, zu dem Lage gehören, das kommt man sich dann auch gleich so grob vor, die sagen, kann ja jeder kommen. Nee, ich will es nur verstehen und ich hatte schon gedacht, dass im Kern es darum geht, um eine Form der Vielfalt, der die Sprache, so wie sie überliefert ist, nicht gerecht wird und weil die Sprache ja auch unser Denken ist, müssen wir diese Sprache und unser Denken überwinden und dann betreten wir aber ein Reich der Freiheit, wo es würde ich denken, eine Frage der Selbstentscheid, des Selbstentscheids ist, ob ich sage, ich bin dieses oder jenes. Beziehungsweise, wenn ich sage, ich bin ein Mann, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, weil das ja als eine unterkomplexe, als eine Art der Komplexitätsreduzierung, wir sind doch alle immer mehr wahrgenommen würde. Und insofern müsste doch in der Logik dieses Denkens dann sowieso sind wir auf einer, sind wir, geht es ums, ums Graduelle und jeder hat unterschiedliche Anteile an unterschiedlichen. Geschlechtsideen, die, die er irgendwie in sich vereint und inszeniert oder lebendig hält. Ich
1: versuche noch einmal darauf zu antworten, indem ich einfach eine andere, meine Utopie, der ich mich verschreiben würde, meinen Theorieclub dem entgegenhalte.
0: Aber Lars, da muss ich jetzt trotzdem, jetzt fühle ich mich von dir so missverstanden. Ich finde, ich meine, wir haben hier ein Buch, wo es die ganze Zeit genau um diese Frage geht. Mhm. Und dann mache ich nichts anderes, als zu fragen, ich will es verstehen. Und dann kann man darauf gar keine Antwort von dir bekommen.
1: Doch, ich glaube, wenn man sich ernsthaft Mühe macht, dieses Theoriegebäude, was Kim de Lhorizon ja. vertritt, in Anführungszeichen, was wir mal dahinter jetzt ja. immer ausgemacht haben, wenn man das versucht zu rekonstruieren, mhm. glaube ich, kommt man an den Punkt, den ich eben habe versucht zu beschreiben. Im Zweifelsfall wirst du nämlich von Hengame und, und, oder irgendwelchen Leuten auf Twitter gar nicht ernst genommen, wenn du jetzt sagst, ich bin einfach non-binär, ja? Ja. weil sie das Gefühl haben, bei dir steht keine in eine historische Dimension verortbare Diskriminierungserfahrung dahinter. Und in dem Sinne meinst du es dann gar nicht ernst? So. Oder es wird sozusagen nicht so ernst Aber genommen.
0: Aber ganz viele 15-, 16-Jährige sagen von sich, sie seien non-binär, glückliche Prenzlauer Bergkinder. Da würde man doch jetzt nicht sagen, nee, das ist euch leider verwehrt, diese Kategorie, weil ihr habt ja noch gar nicht auf die Fresse bekommen.
1: So, ich glaube, erstmal würde man natürlich beim Mädchen diese Beschreibung viel mehr zulassen, weil sie in der Diskriminierungserfahrung der Weiblichkeit, der weiblich gelesenen Körper stehen. Bei nicht heterosexuellen Jungs yeah. gibt es Anlässe dafür, aber wenn du einfach ein heterosexueller Bully-Typ bist, <lacht> der dauernd <lacht> Fuckboy-mäßig irgendwie Frauen verarscht den ganzen Tag, yeah. ja, und dir nur ein bisschen, auch das spielt im Buch kurz eine Rolle, nur ein bisschen die Fingernägel lackierst yeah. und dann noch rufst, ich bin aber non-binär, dann wird, glaube ich, die uh, Crowd bei Twitter den Daumen über dich senken und sagen, nee, 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 also so einfach ist es jetzt auch nicht. Aber das ist jetzt nur meine Rekonstruktion der der...
0: Das, ja. der, der Regel, nach denen das folgt. So. Mhm. Mhm. Naja, vielleicht ist es ja auch so, dass die interessanten Phänomene eben auch gar nicht so sehr einer Regel folgen. Das mag schon sein. Und ich war, ich zitiere jetzt noch einmal, und ich war ja auch tatsächlich nie schwul. Weil Schwulsein geht ja nur, wenn Mensch daran glaubt, dass es zwei Geschlechter gibt und dass Mensch auf dasselbe Geschlecht steht. Und dieses Schauermärchen von bloß zwei Geschlechtern, von zwei unschmelzbaren Gletschern, die genau das Gegenteil voneinander seien, das erzähle ich nicht weiter. Ich schlage das Erbe der proto Sexualität schwuler Männlichkeiten aus – Und wenn ich das richtig verstehe, dann bin auch ich non-binär, weil nämlich, dass die Mehr von den zwei Geschlechtern nur ein Schauermärchen ist, das zu überwinden ist. Das gilt aber dann für alle.
1: Ja, okay. In dem Sinne Sinne hast du recht. Oder ist es kleinlich? Ich will ja, meinst du ja auch nicht als Vorwurf, nur... Nein, in dem Sinne hast du recht und ähm, ich würde gerne jetzt noch diese Debatte so ein bisschen weiterführen und meine eigene, was heißt meine eigene, also meine Variante der der, äh, Geschlechterutopie vorstellen, die falls der Eindruck entstanden sein sollte, nämlich gar nicht so weit weg ist von der von Kim de Lorizon. Aber das machen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast und beschließen es, glaube ich, mit diesem letzten Zitat, was was du vorgelesen hast und kommen zu unserer
0: Schlussrubrik. Genau, und oder erinnern, ich meine, das müssen wir kurz noch sagen, wir haben natürlich schon geschmunzelt bei der Preisverleihung in Frankfurt, weil just an dem Tag, paar Stunden davor, unser letzter Podcast ausgestrahlt worden ist, wo wir im Gegenwartscheck das Phänomen beobachtet haben, dass deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler äh, sich die Haare abschneiden aus Solidarität mit dem Iran und, ähm, Wir fanden das ein bisschen ridikül und waren dann umso überraschter, wie sehr das tatsächlich ein Gegenwartsphänomen war, als Kim Glorison dann dasselbe tat. Mit einem Satz, und da möchte ich nun doch, also das hat hat mir nicht gefallen, das geht mir nicht gut rein mit dem Satz, dieser Preis sei ja auch an die Frauen im Iran vergeben worden und daraufhin äh, fing er an, sich die Haare zu rasieren und da weiß ich nicht, ob dieser Satz so plausibel ist ob der Umstand, wenn die Jury den Preis an die Frauen im Iran hätte vergeben wollen, ob sie das nicht hätte auf eine andere Art getan, auf eine glaubwürdigere Unterumgehung ähm, des kontingenten Preisträgers Kim Lorison, wenn man so möchte. Also da fand für meinen Geschmack eine Art moralischer Symboltransfer statt zwischen sehr, sehr fernliegenden Leitgeschichten, die mir, äh, wie sagt man, äh, ein Unwohlsein bereitet.
1: Das gesagt... Nochmal aber zur Verteidigung von Kim de Lorizon in diesem Kontext. Wir hatten uns im Podcast über deutsche Schauspielerinnen beschwert, die sich eine kleine Haarspitze abschneiden. Kim de Lorizon packte den guten Remington-Haarrasierer aus <lacht> und stimmt. scherte sich den Kopf, was eine andere Kategorie ist. Das stimmt. Ichoma, ich will dir zum Abschied noch eine Prognosefrage stellen. Die sogenannte Zukunft. Ganz anderes Thema. Ganz anderes am Thema am Schluss noch. Wir haben gerade viele Diskussionen darum, dass manche Kulturveranstaltungen leer bleiben. Die die Sitze im Theater, in der Oper, die Stühle bei der Lesung. Da kommen irgendwie nicht so viele Leute wie früher mal oder wie man gehofft hat. Selbst Tokotronic haben ihre Tour verschoben, weil der Kartenvorverkauf zu schwer anzog. Meine straight Frage an dich ist, wird das Kulturpublikum Nicht zurückkehren, dass es zu irgendwelcher Kultur irgendwie zurückkehrt, das ist mir zu Wischiwaschi. Wird das Kulturpublikum an die alten Orte zurückkehren oder ist hier ein Cut passiert und wer jetzt sein Publikum verloren hat mit der Sache, die es da macht, die er, sie da macht, kriegt es auch nicht mehr zurück?
0: Oh, ist das eine anspruchsvolle Frage.
1: Ja, da haben wir uns doch wahrscheinlich alle schon Gedanken drüber gemacht, ob das Natürlich, das, das
0: ist, ist, ist also bereitet allen Intendanten und Museumskuratoren und so weiter äh, schlaflose Nächte. Und es ist natürlich soziologisch so hochinteressant, weil man auch da wiederum be- beobachten kann, dass natürlich kulturelle Praktiken. Übungen und Gewohnheiten sind. Und wenn man einmal aus einer Gewohnheit herausgefallen ist, ist es wahnsinnig schwer, wieder zu ihr zurückzukehren. Wer einmal Theaterabonnent ist, bleibt es bis zum Rest seines Lebens, weil der Akt, des Abonnement zu kündigen, eben ein extra Handeln erzwingen würde. Und nun kommt es aber von außen. Zwei Jahre lang fand all das nicht statt. Und alle fangen nochmal bei null an und können sich jetzt für sich überlegen, was sie als die ihnen angemessene Form kultureller Betätigung empfinden. Manche mögen gleichzeitig auch noch die Sorge haben, dass sie in einem Theater oder einem Konzertsaal zu nah am Nachbarn sitzen und den Virus einfangen könnten, auf deine Frage zu sprechen. Ich glaube, Dinge gehen verloren und vor allem auch kulturelle Praktiken gehen verloren. Schauen wir uns an, wie voll waren die Kathedralen um 1500 und wie leer sind sie heute oder wenn sind sie gefüllt von anderen Menschen, nämlich nicht von Gläubigen, sondern äh, von Kulturtouristen, die sich die Fensterscheiben anschauen wollen, die Kirchenfenster anschauen schauen wollen. Insofern versteige ich mich, der ich ja sonst immer einen äh, fröhlichen äh, Zukunftsoptimismus verkörpere, zu der etwas pessimistisch-skeptischen Position Ich glaube, das wird nicht mehr zurückkommen.
1: Mir bleibt nichts anderes, als mit diesen Worten diese Worte aufzugreifen und zu sagen, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, an die Zuhörenden für die Aufmerksamkeit in der heutigen Folge.
0: Und danke dir, Ijoma. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Lars, und all unseren lauschenden... Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.